0: Bonjour, bonjour Aujourd'hui, je fais une petite capsule d'infos, les, les petites capsules audio que je propose au travers des présentations d'outils ou d'éléments qui me semblent importants ou essentiels à, à comprendre, à mettre en lumière, à mettre en conscience pour aller bien alors, j'avais envie de préciser un petit truc déjà euh, en amont qui est qu'effectivement, sur mon site ou dans, sur les podcasts, sur mes, mes supports de communication, euh, je propose et j'incite et je et je sollicite votre attention pour aller vers un mieux-être, pour aller vers un bien-être. Afin de vivre sa vie avec envie. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement, obligatoirement, automatiquement, euh, aller toujours bien. Être hyper optimiste, positive, positive attitude, positive vibes, etc. C'est OK, c'est très bien. Bien sûr que ça fait partie de, de mes accompagnements, des outils que je vous propose de mettre en place dans votre vie pour euh, vraiment gagner en confiance et en sérénité, donc en paix, donc en, voilà, en apaisement sur tout un tas de choses. Euh, ce que je sous-entends par là, la petite précision que je voulais faire aujourd'hui, c'était simplement qu'il est, est bien sûr évident et normal que dans notre vie, on ne se sente pas bien, qu'il y ait des émotions et que des émotions de peur, de tristesse, de colère. Euh, C'est tout à fait OK avec ça. Et ce que je propose, ce n'est pas de les éliminer de la vie de l'être humain, parce que je crois qu'effectivement, en tant qu'être humain, on est là aussi pour les vivre, pour les expérimenter. Mais par contre, d'avoir les moyens d'y faire face, de ne pas se sentir complètement submergé par la colère ou par les peurs ou par les tristesses suite à des expériences difficiles de, de vie. Voilà. C'est la petite précision que, que je voulais faire, on n'est pas là dans du développement personnel pour viser le, le, la perfection et, euh, et, et être tout le temps en joie et, et avec force conviction euh, euh, de, de devenir un, un Bouddha aussi euh, tout serein et, et, euh, et apaisé avec des, des 3-4 heures de méditation par jour. Ce n'est pas l'idée, c'est simplement de mettre en place certains outils qui vont nous permettre de vivre au mieux notre expérience d'être humain, là, maintenant, tout de suite sur Terre. Et en tout cas, peu importe la difficulté ou l'expérience douloureuse que vous êtes en train de vivre, de pouvoir vous apporter les moyens d'y faire face, de les dépasser et d'avancer. Voilà, tout simplement. Cette petite précision est en faite. Je voulais vous parler aujourd'hui du jeu. Euh, J'aime beaucoup parler dans mes accompagnements et sur mon site, etc., du jeu de la vie, J-E-U, le jeu de la vie pour vivre sa vie, donc, avec envie, euh, avec bonheur, avec joie, avec courage, avec entrain, avec tout ça. Et donc, construire un jeu, un jeu J-E, pour jouer au jeu j e -U de la vie. Voilà, ça, vous retrouverez tout par écrit aussi, ce que je voulais juste vous partager, vous présenter ici. Euh, comme un jeu, comme un jeu de société, effectivement. Euh, moi, j'ai cette, euh, cette vision, en tout cas, de, de, des choses ainsi, où à la naissance, on arrive avec... Euh, euh, dans le jeu de la vie, avec des cartes, avec un corps, avec un sexe, avec des qualités et avec des défauts, on reçoit aussi euh, un prénom, un nom et une famille qu'on qu ne choisit pas ou qu'on choisit, mais en tout cas, elle est là. Et puis, après, on va avoir un vécu avec des expériences, des apprentissages. On va se construire avec tout ça, avec des choses qui, hop, des cartes qu'on a, qu'on nous a données à la naissance, avec ce qu'on va recevoir au fur et à mesure et avec ce qu'on va vivre et qui va également nous apporter euh, des nouvelles cartes dans notre jeu. Euh, tout ça, c'est une construction, une construction qui va nous amener à une certaine personnalité qui va être nécessaire pour faire et pour faire partie du jeu, pour jouer, tout simplement. On s'est modelé des costumes pour monter sur la scène dans la pièce de notre vie et, et jouer notre meilleur rôle. On joue donc les cartes qu'on avait en main. Ce que je propose toujours dans les accompagnements, c'est à un moment donné de se poser, de pouvoir faire le tri. Le tri, c'est aussi où le ménage dans les costumes qu'on a pu emprunter. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne veut plus. Euh, ça peut être bon alors de chercher à se, à se déshabiller, à poser les costumes, à se mettre à nu, à poser les cartes sur table et se déconstruire pour mieux ensuite se reconstruire. Sortir de cet être dans, dans la dépendance affective, dans tout ce qu'on a pu recevoir en fait, c'est sortir de ça, sortir du jeu J.E. Hein, qui euh, cherche à être aimé, à être accepté, qui cherche à l'extérieur pour être bien, au lieu finalement d'aller d'abord bien à l'intérieur. C'est souvent comme ça que dans la vie, effectivement, on va avoir besoin d'un moment pour faire un, un petit check et pour faire un petit ménage. Euh, et trouver ce qu'on ce qu aime pour soi, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire dans la vie, ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on a envie de, de développer, et les costumes qu'on a envie d'emprunter, tout simplement. Ça nous permet ainsi de, de trouver notre place et d'être plus heureux, euh, trouver sa, sa mission d'âme, comme certains l'appellent, ou sa, sa mission d'être, son je, -E, tout simplement, pour jouer. Voilà, donc je vais vous proposer sept petits points pour reprendre euh, ce, ce, cette, cette, ce pouvoir-là et construire votre jeu JE qui vous rend heureux et qui va vous permettre de jouer au jeu JEU de la vie. La première chose que je vous que je conseille toujours, ou que je vous propose en tout cas, et que je conseille dans les accompagnements, c'est de reprendre le contact avec ces émotions. Justement, d'où ma petite précision du départ, on n'est pas là pour faire une vie toute lisse, euh, ou, toute, ou, ou la pensée toute merveilleuse, ou se dire que tant que je ne la vois pas ainsi, ce n'est pas ok. Non, c'est déjà justement de reprendre le contact avec ce, ces émotions qui nous traversent. Euh, notre système émotionnel est peut-être encore un peu inconnu aujourd'hui, enfin aujourd'hui il y a beaucoup de recherches qui sont faites mais nous-mêmes on n'a pas forcément appris à l'école à écouter et à comprendre ce qui se passe en soi, en soi quand on est en colère, quand on est anxieux, angoissé, triste, frustré, fatigué, apeuré, bref euh, il faut absolument apprendre à écouter ces émotions-là et s'autoriser à, à les exprimer, alors à les exprimer dans les limites qui sont possibles euh, et qui sont adéquates. Il faut se permettre de sortir de la peur qui est distillée par, par la société. Hein, C'est un levier pour, pour cette société de nous... De nous laisser dans la peur. Euh, et puis, euh, cette société patriarcale, du coup, euh, qui va être là comme un père pour nous protéger, a besoin qu'on ait peur un petit peu. Parce que si on n'a pas peur, on n'a pas besoin d'elle. Voilà. Donc, moi, je vous propose plutôt d'effectivement de sortir de cette, de cette peur, ou d'être votre propre père pour vous, pour aller vous rassurer là-dessus, aller au-delà de cette peur. Euh, et, là, et là, vraiment la transcender. Parce qu'en général, la peur, c'est l'inconnu, hein, c'est ce qu'on ne connaît pas. Mais, euh, mais c'est souvent là qu'on qu peut aller parce que c'est là qu'on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Euh, dans mes petites histoires hypnotiques, souvent je, je, je prends l'image de la métaphore vraiment du, du saut en parachute où bien sûr que ça peut faire peur, c'est l'inconnu, c'est le vide hein, même quand on saute de, de l'avion, quand on, on a juste ce sac à dos euh, qui on se demande s'il va s'ouvrir ou pas, il ben, y a vraiment ce saut-là qui nous permet de vivre et de ressentir une joie et un bénéfice immense une fois qu'on l'a expérimenté donc ça c'est vraiment chouette, donc il faut dépasser cette peur, pour ça il ben, faut accepter, accepter aussi d'avoir peur, de se rendre compte que, que les émotions vont être là pour, pour nous guider comme une boussole, on va apprendre à les écouter, à les comprendre, et donc ensuite on pourra les dépasser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, ce serait de, de lâcher, de se détacher de, du masque social. Le masque social, c'est ce que j'entends par le par, par les cartes hein, qu'on a pu recevoir ou par le, les costumes qu'on a pu emprunter pour, euh, pour euh, se conformer dans des rôles, euh, des masques qu'on va porter toute la journée et qui fait que parfois, on se perd, on perd notre authenticité, en fait. Euh, c'est important, bien sûr, de pouvoir emprunter des costumes hein, et de ne pas être forcément euh, à nu euh, tout le temps dans tous les contextes et les circonstances de notre vie, on peut tout à fait s'adapter comme un caméléon qui va s'ajuster, qui va prendre la bonne couleur. Mais il faut pouvoir s'en détacher. C'est-à-dire que le caméléon euh, ne va pas dire qu'il est rouge, qu'il s'identifie à la couleur rouge, s'il si euh, s'est habillé de rouge pour un instant. Euh, voilà, je pense que vous avez compris cette nuance. C'est-à-dire qu'on peut adopter des rôles, on peut prendre les costumes, mais on ne doit pas s'y identifier, simplement. On est tous uniques, on a tous des facettes différentes, on peut tous avoir des rôles différents, des costumes différents, et il faut se rappeler simplement qu'on peut se détacher de ça, qu'on doit retrouver une certaine forme d'authenticité à l'intérieur et d'apprendre voilà, à se connaître et à s'aimer ainsi, dans son authenticité et pas avec le rôle social. Euh, J'aime bien la petite phrase de Krishna Murti qui nous dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté » à une société malade. Voilà, simplement hop, le, petit, euh, le petit clin d'œil que je voulais faire pour vous dire, soyez vous-même, ressentez à l'intérieur de vous si c'est bon ou juste pour vous. Euh, c'est ça qui sera la clé d'une bonne boussole pour la suite. Troisième point, euh, il est nécessaire, donc je rappelle, hein, une fois qu'on a pu apprendre euh, à accepter et à prendre contact avec ses émotions, à lâcher... Vous se détachez, se désidentifiez des masques, des rôles sociaux. Troisième point, on va se libérer des addictions. Les addictions, peu importe euh, lesquelles, hein, ça peut être euh, des compulsions <coughs> alimentaires, ça peut être des addictions toxiques, l'alcool, la drogue, ou autres. Ça peut être aussi les écrans, ça peut être beaucoup d'autres euh, addictions dans, dans la mesure où elles, elles empiètent sur notre liberté, notre liberté d'être et de faire, simplement. Celles qui nous endorment, qui nous emprisonnent, effectivement, la première des choses, c'est vraiment d'essayer de retrouver une certaine liberté et autonomie dans notre quotidien. Hein, on peut largement se faire plaisir que ce soit sur un peu de temps d'écran, sur des bons films, sur un petit verre d'alcool, sur même pourquoi pas une petite cigarette, etc. Ce n'est pas un souci du tout. Le but du jeu, c'est de savoir que vous êtes maître de ça, de ce que vous décidez euh, et vous ne vous cachez pas derrière ça. Ce ne sont pas des, euh, des attitudes, des comportements qui viennent cacher en fait, des émotions. Voilà, donc ça, ça peut être nécessaire de se faire vraiment accompagner dans cette étape parce que c'est très difficile. C'est un petit peu comme si euh, vous aviez eu une béquille, que vous ayez fumé, que vous soyez addict aux écrans, que vous soyez euh, dans des compulsions alimentaires. Ce sont des béquilles qui viennent là parce que vous avez eu euh, à un moment donné euh, ce besoin-là. Donc, euh, il est important de pouvoir euh, faire comprendre à votre corps euh, et puis votre, euh, votre conscient, subconscient, inconscient que effectivement, c'est OK, que vous n'en avez plus besoin de cette béquille, que vous êtes réparé, que tout va bien. Voilà, quatrième petit point, une fois qu'on a pu faire un peu ce petit ménage, ce petit check-là, euh, c'est retrouver la santé. Retrouver la santé et l'énergie. Parce que pour aller bien, eh ben, il faut avoir une certaine forme d'énergie. Souvent, les personnes que je peux recevoir en cabinet, au départ, elles sont vraiment dans ce « j'aimerais bien aller mieux, mais je me sens déjà vide ». Je suis complètement épuisée. Hein, c'est ce qu'on appelle le, le burn-out aussi, ou vraiment les dépressions. où On n'a plus même l'énergie d'essayer d'aller mieux. Et euh, effectivement, là, c'est réapprendre à s'écouter, à s'aimer, à, à s'occuper de soi à tous les niveaux hein, pour faire fi de la fatigue, de la douleur ou de la maladie. Et là-dessus, eh on va pouvoir reprendre ensemble peut-être des éléments sur l'alimentation, sur le sport et les activités physiques et reprendre vraiment en main votre santé, votre bien-être, euh, savoir ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous et peut-être de refaire un petit, euh, pareil, un petit, un petit check voilà, de de ce que vous faites, et puis bien sûr de voir avec les différents accompagnements hein, qui sont possibles, que ce soit en naturopathie, en nutritionnisme, euh, et puis effectivement coach sportif, etc. Enfin, ce corps-là est le véhicule qui nous permet de jouer dans la vie, euh, qui nous permet de construire notre jeu JE et de jouer euh, dans la vie. Donc il faut absolument prendre soin de notre véhicule, je le redis, à chaque fois on prend soin de notre voiture, Prenons soin de notre corps absolument, c'est un indispensable au bien-être, ça c'est sûr, au bien-être et au bien-vivre. Pour ça, cinquième point très important, se reconnecter à ses propres et véritables besoins et non pas se dicter encore une fois par la société qui peut nous entourer, euh, la société, les milieux professionnels ou familiaux, peu importe, mais tous les messages qu'on a pu enregistrer depuis petit auprès de notre famille, notre environnement, nos amis, nos expérimentations diverses. Donc surtout ne pas se laisser happer par l'image qu'on nous propose qu'on a pu enregistrer, mais euh, de vraiment reposer ce qui est important pour vous et ce qui résonne chez vous ou pas. Et euh, même dans l'alimentation, s'il y a des prérequis, des choses où on peut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, il y a quand même, en tout cas, toujours quelque, quelque part, euh, quelque chose qui doit être vraiment personnalisé et individualisé pour vous. Ce qui est bon pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Donc c'est très important là de revenir à à ce qui sera bon juste pour vous. Un sixième petit point avant le dernier, donc avant dernier point, se détacher. Là encore une fois, on est toujours dans cette idée de ménage, se détacher de l'emprise de son entourage toxique, d'un entourage qui pourrait être inadapté. Ceux qui vont nous tirer vers le bas, qui vont pomper notre énergie. Euh, qui vont être euh, un peu toxiques pour, euh, bah pour nous, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout le monde, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut claquer la porte euh, à tout le monde, à nos amis, à nos, à nos conjoints et, et, et à nos familles. Mais c'est simplement savoir et comprendre qu'on peut améliorer aussi ces relations. Ces relations, euh, soit on s'en détache un peu, moyen, beaucoup, soit effectivement, on va mettre en place des comportements pour améliorer la relation, pour éviter qu'elle soit toxique. Euh, L'influence de notre environnement sur nos gènes euh, a été vraiment euh, euh, étudiée et mis en avant par l'épigénétique. notamment. Il y a une expérience, l'expérience de H. Euh, enfin, vous pouvez aller voir ça un peu plus sur internet, ou on peut en reparler euh, à l'occasion si vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, tout simplement, l'être humain a un cerveau reptilien, un cerveau vraiment archaïque, dans lequel on a besoin de se sentir inclus au sein d'un groupe, sinon on se sent en danger. C'est le syndrome d'inclusion. Voilà, on doit absolument euh, se sentir euh, protégé dans un groupe 1 dans lequel on s'identifie. Mais attention, parce que effectivement euh, ça peut nous empêcher d'être vraiment qui l'on est, hein, si, euh, si on, on se conforme à ce qui nous est proposé mais que ça ne nous convient pas c'est là où on va se perdre et où on ne veut pas être bien tout est une question de choix donc bien poser les choix par écrit bien établir les choses pour vous et ensuite euh, faire en fonction euh, voilà le dernier petit point que je voulais euh, vous proposer ici c'est vraiment dans le, la possibilité d'oser hein, donc euh, on fait le ménage euh, on avance et puis on se jette à l'eau ou on se jette dans le vide, pour reprendre ma métaphore du début sur euh, le saut en parachute. Et ben, il y a un moment donné, il faut effectivement oser se lancer pour, euh, pour aller mieux, en fait, oser poser les choses qui sont importantes pour soi, oser poser des choix et des actions ensuite qui vont nous amener euh, vers, ça, vers ce bien-être, ce mieux-être, bien ce mieux-vivre mieux avec soi-même déjà. Parce que si aujourd'hui ton, ton jeu ne te convient pas, la partie n'est jamais perdue ou gagnée, tant que la partie est en cours. Donc tout est toujours possible, l'important reste peut-être de jouer, de profiter de cette, de cette partie, de ce jeu, de cette vie. Donc pour ça, pour en profiter au mieux, il est euh, voilà, vraiment euh, nécessaire, indispensable de revenir à soi, à soi sur la construction de votre jeu à vous. Voilà euh, petit exercice si vous voulez, après cette petite capsule d'infos, prends un papier, un crayon, euh, fais une liste de qui tu es, ce sont tes cartes en main, qui tu es, comment tu es, tes atouts, tes qualités, ton vécu, tes réussites, tes compétences, euh, toutes tes cartes que tu as aujourd'hui en main et ensuite tu peux peut-être faire une liste de tout ce que tu souhaites et ça ce sera ta pioche, qu'est-ce que tu auras envie de piocher tes envies, tes désirs, tes projets, tes rêves plus ou moins long terme, peu importe, ça ce sera ta pioche et puis ensuite commence la partie, fais une liste de ton plan d'action de ce qu'il qu est possible aujourd'hui, par quoi on commence par quoi tu oses commencer, hein, par quelle petite routine par quelles petites actions, parce que même si tu ne maîtrises pas tout que tu ne sais pas tout, si tu penses que tu risques d'être bloqué ou handicapé, que c'est impossible, difficile, fais le premier pas, commence. Peut-être bien qu'après, tu pourras trouver d'autres solutions à tes euh, problèmes au fur et à mesure. Débarrasse-toi aussi de tes cartes parasites. Hein, comme on l'a vu, je le répète à nouveau, juste avant de finir là-dessus, débarrassons-nous des cartes toxiques. Prends en main les cartes que tu souhaites garder, prends-toi en main avec rigueur, avec persévérance. Oui, il faut un peu de discipline, je sais, c'est pas facile. Mais ça vaut le coup, ça, faut, ça vaut vraiment le coup, ça vaut le coup d'essayer. Euh, alors je te le souhaite en tout cas. Et puis si tu as besoin d'un petit coup de main ou que quelqu'un t'attrape la main pour t'accompagner un tout petit peu, pour te permettre de te lancer là-dessus sur un, ce nouveau chemin, n'hésite pas, attrape la mienne et appelle-moi. Et n'oublie pas, tu retrouves tout ce que je viens de te partager par écrit dans la description du podcast. À très bientôt, je t'embrasse fort